0: Vědci z Olomouce zkoumají, jaké to je sousedit s Čínou, psala některá česká média, když v roce 2018 informovala o velkém výzkumném projektu Univerzity Palackého v Olomouci. Oficiálně se tento projekt nazývá Sinofon nebo Sinofonní příhraničí interakce na okraji. A v uplynulých pěti letech se zabýval právě děním v zemích a regionech u hranic se zemí, která má v mnoha oblastech ambici být globálním lídrem. Co takové chování znamená pro její sousedy? To je téma pro dnešní Studio Leonardo. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
1: Studio Leonardo.
0: A do Olomouckého studia zdravím své tři dnešní hosty vedoucího projektu Sinofon Filipa Krause. Dobrý den. Dobrý den. Ondřej Kučeru, který projekt vedl na jeho začátku. Dobrý den. A s vámi ve studiu i váš kolega Richard Turčáni, člen výzkumného týmu. Dobrý den. Dobrý den. Řekněme něco na začátek o tom samotném projektu. Jaké jste tam viděli důležité výzkumné otázky a cíle, pane Kučero?
1: Ta klíčová otázka vlastně leží v problému, který máme trvale, a to je, jak poznat Čínu jako celek a jak zejména pochopit její ambice směrem ven, to znamená směrem do zahraničí, tak, abychom věděli i my tady v České republice potažmo v Evropské unii, protože se jedná o projekt spolufinancovaný Evropskou unii, jakým způsobem potom s Číňany komunikovat, na co si musíme dát pozor, jaká jsou případně strategická rizika a tak dále. To znamená To byla ta prvotní výzkumná otázka, která byla zaměřena na to, že abychom to poznali, že bude nejlepší a nejúžitečnější zkoumat jednotlivé oblasti právě v tom čínském přihraničí, jakým způsobem interaguje ta čínská kultura s těmi kulturami, které leží na druhé straně hranice, případně se i přelévají přes tu hranici.
0: Já jsem se dívala, že těch témat a lidí zapojených do tohoto projektu bylo opravdu docela hodně. Například jaké vědecké disciplíny se ho účastnili nebo jste nějak propojovali, pane mm-hmm.
1: Jednalo se o několik vědeckých disciplín, když to takto můžu říct, které měly nějaký meta pohled na tu situaci. Počínaje antropologi, kteří zkoumali tu situaci v terénu přes lingvistik do sociologů a politologů, kteří už se zabývali právě tou analýzou větších datových souborů, které se vztahují právě tady na tuto oblast a to byla jedna rovina, která propojovala tady těchto několik vědeckých přístupů a ta druhá rovina byla to znamená, my jsme si vybrali jednotlivé oblasti, protože čínské příhraničí je velmi široký pojem. A tímto způsobem jsme zkoumali oblast ruského dálného východu, oblast Altaje, oblast Střední Asie až po oblast jihovýchodní Asie. Je potřeba si uvědomit, že to sinofonní příhraničí není jenom doslova ta hranice, která je jaksi hranice Čínské lidové republiky, ale. Vlastně i my sami ležíme v synofonním příhradničí v tom smyslu, že my sami tím, že svět je globalizovaný, je elektronizovaný, tak už přicházíme do přímého kontaktu s tou čínskou kulturou, s čínskou politikou a s čínskou lidovou republikou.
0: Na tomto místě můžeme možná doplnit ještě pár základních informací, čerpám je z webových stránek vašeho projektu, například, že se na něm podílel poměrně velký a pestrý mezinárodní tým, potom také, že během toho projektu nebo po jeho skončení vzniklo přes 200 výstupů, hlavně odborných článků, policy paperů, metodických doporučení, všechny se týkají hlavně zahraniční politiky Číny nebo řekněme politiky Číny obecně. Plánuje se také vydání až knih. Nicméně se v této souvislosti nelze nezeptat, jak při zkoumání čínských záležitostí do vašeho výzkumu zasáhla pandemie covidu, pane Krauzi.
2: No, ve chvíli, kdy samozřejmě přišly ty koronavirové uzávěry, tak to pro nás byla katastrofa. Lidé nebyli schopni do těch svých míst, kde měli to zkoumání vět takže nějakým způsobem jsme hledali nějaké náhradní alternativy. A to je nakonec to poučení, které my jsme si vlastně z té koronavirové epidemie vzali. Začali jsme dělat vzdálené zkoumání těch jednotlivých regionů. Například dostal možnost uskutečnit prostřednictvím různých agentur veřejné výzkumy v zemích, jak tady v Evropě, v Africe, tak v Ázii a nakonec se ukázalo, že vlastně tohle byla ta, řekněme, výhoda toho, co se stalo, protože kdybychom mohli dělat přímo výzkum v těch místech, na které jsme mysleli, tak bychom na to
3: nepřišli.
0: Pane Turčány, vy jste zatím ještě nic neřekl, tak co vy jste zkoumal v rámci toho projektu?
3: tak celkovo vlastne moja hlavná špecializácia je čínska zahraničná politika. A teda potom, čo sa rozbehla pandémia, tak ja a moji kolegovia sme sa zamerali možno na výskum toho, že ako Čína a napríklad my v Európe reagujeme na tieto globálne otázky. A ako už Filip spomenul, tak to nás viedlo aj k tomu, že sme potom začali skúmať vnímanie ľudí, ako ľudia vnímajú Čínu, pretože práve tá pandémia bolo niečo, čo mnoho ľudí aj, aj u nás v Česku, v Evropě si spájalo s Čínou, protože ten vírus samozřejmě se sa šíril z Číny a, a potom to vplyvňovalo aj vnímanie Číny, aj potom ten prístup k Číně.
0: Co vyšlo pro Českou republiku? Veřejné postoje k Číně jsou tady jiné než třeba ve zbytku Evropy nebo něčím specifické?
3: To je zajímavá otázka. Specifické v něčom jsou, ale nie je to jasné úplně na prvý pohled, protože jak se pozrieme na nějaký prieměr, aký má vlastně průměrný Čech sentiment voči Číně a průměrný například západu Evropan, tak ty sentimenty jsou prakticky rovnaké. Ten rozdíl je v tom, že Čína je v Česku poměrně politizovaná téma, dokonce nikde inde v Evropě to tak není a často jednotliví ľudia v Česku si formujú obraz Číny podľa toho, s akou politickou stranou alebo politikmi sympatizujú. A hlavne počas posledných 10 rokov to bolo veľmi viditeľné, že určití politici, napríklad bývalý prezident alebo niektoré bývalé vlády mali vlastně agendu rozvoja vzťahu s Čínou. A jejich voliči potom tu Čínu vnímali podstatně pozitivnější, než vlastně voliči opozície. A dá se povedat, že toto je specifikum, které nikdy indě v Evropě a prakticky ani ve světě jsme v takej úrovni nenašli. Posloucháte Studio Leonardo. Exkluzivní rozhovory s domácími i zahraničními vědci
1: o životě i vědě. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: S Ondřejem Kučerou, Filipem Krauzem a Richardem Turčáním z Univerzity Palackého v Olomouci dnes mluvíme o jejich velkém mezinárodním projektu Sinofon, který v červnu tohoto roku skončil po pěti letech a zabýval se výzkumnými otázkami týkající se Číny a jejich sousedů. Pane Kučero, velkou část pozornosti v tom vašem projektu jste věnovali i ujgurské menšině. Smí vlastně ještě badatele do toho hlavního regionu, kde ujguři žijí, tedy do Sintiangu?
1: No, jakmile se začnete typicky věnovat Sintiangu a jakmile něco opublikujete, tak se logicky potom při snaze o vstup do Čínské lidové republiky stanete... Ne, že by vám ten přístup nepovolili, ale nepovolí vám přístup do toho Sintiangu minimálně. Záleží samozřejmě, jak moc extrémně v té věci pak publikujete. To znamená ale, a to je ten paradox, kdy se nám zkombinovaly ty covidové potíže a právě tady tyto potíže, nás to vedlo opravdu k hlubokému zamyšlení, jak změnit ten výzkum toho Xinjiangu a z toho byla vlastně vyvinuta metoda vzdálené etnografie, která je momentálně rozpracovávána v rámci twinningového projektu, to znamená nového evropského projektu, který děláme s dalšími třemi univerzitami evropskými, abychom dokázali ten Xinjiang zkoumat nadále, i když se tam osobně nikdo z nás nedostane. Ty metody, jestli můžu, jsou tři. Ta první metoda je, že se pracuje vlastně s osobami, které se z toho synňaku dostanou ven. To znamená, tyto osoby se zpracovávají vědecky pomocí rozhovorů antropologických, kvalitativních a podobně, kdy je snaha vytěžit všechny možné informace, které můžeme získat. Druhý způsob potom je, že zpracováváme veškerou digitální komunikaci, která z toho Xinjiangu se dostane ven, od jakýchkoliv textů, od čínských norem, které se na to vztahují, přes videa, obrovské množství videí, které jsou k dispozici na platformách čínských nebo i třeba na YouTube některé, tak z toho se dá vydedukovat velká spousta informací. A třetí způsob je vyloženě takový ten, řekl bych, až přísný dálkový průzkum, to znamená satelitní snímky, podrobná analýza satelitních snímků, komparativní srovnávání obrazů a podobně. Tady tyto tři metody díky tomu vlastně paradoxně rozvíjíme rychleji a více než by tomu bylo, kdybychom se tam dostávali fyzicky.
0: Jaká vlastně je v tom Sintiangu, tak schválně, co řeknete mojí výslovnosti teď. Jaká, <laughs> jaká tam je situace? Vlastně v Loni se v Praze konal světový ujgurský kongres. Já jsem se účastnila, takže jsem tam slyšela naživo tedy spoustu dost otřesných svědectví. Máte <laughs> od tamtu nějaké zprávy, co se třeba stavby takových koncentračních táborů týče?
1: Zase, nejsem přímo specialista, ale to, co vím od kolegů, kteří se tomu věnují, tak ta situace se proměňuje. Číňané uh, si reagují citlivě, ačkoliv to tak nevypadá na tu kritiku v tom, že se snaží modifikovat ten způsob a ty způsoby, jakým v té oblasti fungují. Takže podle mých informací fungují kombinováním těch různých prostředků a jedna z těch kombinací je třeba snaha využívat ty ujgury na práci v továrnách, kde se vlastně tady to něco, co vypadalo jako koncertační tábory, transformuje buď do těch továren, anebo jsou přímo poptávání v samotné Číně, Čínská lidové republice jaksi v té vnitřní Číně, tak aby se nutně nevyskytovali v tom Symťanku, aby se nějakým způsobem rozředili. To je taková, si myslím, že jedna strategie. No a pak ta druhá strategie je klasická čínská strategie propagandistická, to znamená, je snaha podovat ty ujgury, kteří se minimálně tváří jaksi pozitivně a kladně a tímto způsobem na ně působit a ono jako většinu to přesvědčí, že podobně jako u nás vlastně za normalizace, že určité věci zkousnete a můžete dál fungovat, i když musíte někdy popřít sami sebe. To znamená, myslím si, že tady z toho jakoby otevřeného a přímočarého přístupu, že se ta Čína jaksi poučila, a teď nevím, jestli v dobrém nebo ve špatném, a transformuje ten přístup k Ujgurům do takových nepřímnějších metod.
0: Otázka na Filipa Krauze: Vy jste se více zabýval Větnamem a nebo i tou vlastně jihovýchodní Asii. Jsou tam nějaké zajímavé trendy, na které byste upozornil,
2: No, mám tady pro vás připraven jeden takový výzkum, který jsme dělali. Našli jsme tady u nás v České republice v Muzeu lotkářských kultur v Chrudimi sbírku 33 vodních větnamských vodních loutek. Mezi nimi bylo 6 loutek, které byly datovány do 18. a 19. století což by samozřejmě z té sbírky dělalo naprostý světový unikát. Problém byl v tom, že paní ředitelka Simona Chalupová ty loutky koupila trošku narychlo v roce 2012 a bylo potřeba ověřit, jestli skutečně ty loutky jsou, řekněme, 200-300 let staré. Takže jsme začali zjišťovat, jestli existuje nějaká metoda, kterou bychom ověřili ten věk těch loutek a zjistili jsme, že nic takového neexistuje. A v rámci toho projektu jsme tady zřídili tři laboratoře. Jedna je laboratoř materiálové kultury, druhá je linguistická laboratoř a potom máme samozřejmě počítačovou analýzu. No a takže jsme využili těch našich laboratoří a začali jsme vyvíjet novou metodu, jak tyhle ty staré artefakty té materiálové kultury nějakým způsobem datovat věrohodným způsobem. No a nakonec se nám podařilo tedy do do současné doby prokázat, že alespoň dvě z těch loutek skutečně pocházejí z konce 19. nebo 20. století a u těch ostatních ještě pořád nemáme jasný výsledek. Takže to byla jedna z takových věcí, která jsou trošičku netradiční v rámci toho, o čem jsme tady hovořili, ale zároveň si myslím, že to může být zajímavé pro českého posluchače.
0: A vy jste se zabýval i vlastně současnou větnamskou společností. Pokud vím, tak se to týkalo migrace, oč šlo?
2: No, my jsme v rámci vlastně tohoto projektu napsali nebo získali český grant a to bylo na výzkum druhé generace větnamců žijící v České republice. A co jsme vlastně chtěli udělat, je podívat se, co se stane, když ten mladý větnamec nebo větnamka přijde domů, přivede si tam českého partnera, oznámí svým rodičům, že si jaksi našla českého Kluka nebo českou holku. Samozřejmě v tu chvíli začínají jisté konflikty mezi rodiči a mezi dětmi, které jsou ještě umocněni, řekněme, trošičku jinými sociálně-ekonomickými hodnotami těch dvou generací. No a to je to, co jsme třeba dělali tady v České republice. A to, co jsme dělali ve Větnamu, to vám určitě říkat nebudu.
0: Proč, počkejte. No, no. To, to mi řekněte.
2: No, víte co, já se zabývám větnamskou literaturou a na co koukám, tak je pro mě na diskurzu o sexuálních a sociálních perverzích. A to já bych tady strašně nejá teďka rozebíral.
0: Dobře, tak já si to radši přečtu u vás na webu, co jste vybádali. Mám také dotaz na Filipa Turčányho. Jaká je vlastně dnes spolupráce s čínskými vědeckými institucemi s dostupností a věrohodností statistik a dalšími věcmi, které výzkumník potřebuje?
3: Hmm. To je možno dobre začať, že ta akákoľvek spolupráca alebo výmena s čínskými inštitúciami alebo datami alebo výskumníkmi vždy bola špecifická a bolo k nej nutné takto prístupovať, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že sa to zhoršilo. Prakticky COVID tie fyzické výmeny úplne zastavil na, na vyše dva roky. V poslednom roku sa tie výmeny, nejaká spolupráca zase rozbieha, ale zase ten vnútropolitický a medzinárodný kontext sa zmenili a dnes je to naozaj podstatne viacší problém než pred 5 alebo desiatimi rokmi. To vlastne súvisí s tým, že celkovo Čína sa za posledných 10 rokov pod vlády súčasného prezidenta Xi Jinpinga uzatvára a ta strana to tam kontroluje ešte viac než predtým. Možno by som ešte povedal to, že vy ste spomenuli slovo spolupráca. Z môjho pohledu je nutné přicházet do kontaktu s s čínskými kolegami, univerzitami a podobne, ale to nie je, že by, by som sa chcel od nich priučiť, aby nám oni povedali objektívne, že čo sa deje napríklad v Xinjiangu alebo, alebo inde, ale my potrebujeme vědět ich perspektívu. Takže to som aj povedal, že čokoľvek, čo vlastne prichádza od čínského štátu, my nemôžeme brať, že toto je 100 pravda, ale musíme k tomu přistupovat tak, že toto je to, čo nám oni chcú ukázať a povedať. A to platí napríklad pre štatistiky. Čiže tie statistiky z Číny je potrebné brať v tomto kontextu a ešte možno, čo vlastne trochu ukazuje, že ako sa ten kontext v Číne mení v poslednej dobe, tak vlastne čínsky štát zverejňuje menej a menej štatistik. Možno pred nejakým mesiacom alebo dvomi čínsky štát prestal zverejňovať zamestnanosť mladých ľudí, pretože tá za posledné roky rástla a dosahovala také vysoké čísla, že to začalo byť verejne kritizované. A to vlastne ukazuje, že ako sa ten čínsky štát správa k rôznym informáciám a pokiaľ niektoré z tých informácií sú negatívne a mohli by slúžiť pre nejakú kritiku Číny, či už zvonku alebo vo vnútri, tak vlastne tie informácie budú buď upravované alebo nebudú nebudú zverejňované.
0: Tak to je zajímavý tip pro všechna zdejší média, že na všechny statistiky z Číny je potřeba brát si kruce ruce synologa s politologickým zaměřením. A vy jste se třeba někdy setkal s propagandou, řekněme, nebo s tím, že vám chtěli odpírat přístup k nějakým informacím, nebo už máte svoje triky, jak se k ním stejně dostat?
3: To strašně závisí od toho, že aké máte výskumné otázky. Vlastně já ja, vo všeobecnosti mě zaujíma ako sa Čína správa e, v zahraničí, takže aká je čínska zahraničná politika, takže deskripcia a potom ma zaujíma, že prečo e, dochádza k týmto krokom. Takže například v jednom ze svojich výzkumů som sa pozeral na čínský diplomatický diskurs a vlastně ten som potom analyzoval aj s využitím lingvistických metod či už kvantitativních, kvalitatívnych. Takže já ja s tou propagandou pracujem ako s něčím úplně bežným v Číně a mě zaujíma, že prečo ta propaganda pracuje s určitými tématy a nie s, in, s nejakými inými. Samozrejme, ako jsme tu už diskutovali o Xinjiangu a podobne, ak niekto chce zistiť čo sa deje s Ujgurmi v Xinjiangu a že či sú, či sú spokojní alebo nie, tak logicky v takýchto výzkumných témach a politicky citlivých témach sa bude stretávať s, s úplne iným správaním čínsky, čínskych úradov alebo aj výskumníkov.
0: Podle vás, a to je závěrečná otázka asi na všechny tři, jaké otázky ve vztahu k Číně si tedy zaslouží pozornost české veřejnosti i nadále, co určitě bychom měli jako společnost sledovat? Může začít ještě pan Turčány
3: tak krátká krátka je, že tých otázok je velmi veľa z môjho pohľadu nám chýbajú odborníci a výskumy, ktoré by sa venovali súčasným témam politickým alebo ekonomickým takže myslím si, že toto sú veci ktoré sú aj pre Česko a pre Európu naozaj kľúčové možno jeden konkrétny príklad elektrické auta, baterky v priebehu tohto a najbližších rokov zaznamenáme veľmi rýchly rast predaja čínskych aut v Európe a táto téma sa zatiaľ až tak nediskutuje, neskúma sa a dá sa povedať, že sme z toho do určitej miery prekvapení, že ako to, že čínske autá sú zrazu na takej úrovni, že dokážu konkurovať európskym. No a tá odpoveď súvisí aj s tým, že vlastne možno počas covidu sme nemali taký veľký prístup do Číny a že ten výskum toho, čo sa deje v súčasnej Číne, nie je až taký rozvinutý. Takže to si myslím, že je taký jeden prípad. Pretože samozřejmě samozřejmě otázky o lidských právech, politicky c- citlivé otázky. Myslím, že toto jsou důležité věci, ale tu už i v Česku existuje naozaj velké povědomí o těchto věcech, takže v tomto treba pokračovat, ale myslím si, že by bylo dobré uh, se za- zaoberat například těmito ekonomickými otázkami.
0: Co si myslí Ondřej Kučera v porovnání s dobou, kdy jste ten projekt začínal vést a teď, na co byste se teď zaměřil?
1: Já jsem odborností lingvista, zabývám se mezikulturní komunikací a těmito otázkami a to, co mě překvapilo od okamžiku, kdy jsme projekt sformulovali do té současnosti, je to, jakým způsobem se postupně začala Čína uzavírat a zejména, jak se začal vlastně vzdalovat ten diskurs a vlastně ta tématika, která se řeší v těch jednotlivých oblastech. To znamená taková všeobecná představa, že globalizace povede k tomu, ty jednotlivé oblasti světa budou řešit podobné problémy a budou na to nahlížet podobněji a podobněji. Tak to se nestalo. Stal se opak a to je pro mě třeba extrémně překvapivé a není to jenom covidem. Ten covid k tomu přispěl, ale klíčová výzkumná otázka do budoucnosti je, jak vůbec zajistit to, abychom si navzájem porozuměli, ne ve smyslu, že dokážeme přeložit ty věty, ale že jedna a druhá strana vlastně mluví o tom tež a myslí to samé. A upozorňuji na to třeba i v kontextu umělé inteligence a dokážu si velice živě představit, že model, vytarenovaný model umělé inteligence čínský, bude reagovat jinak a bude ty otázky interpretovat jinak a odpovídat jinak než než model americký či evropský a teď je jaké to bude mít vlastně dopady na komunikaci těch umělých inteligencí mezi sebou. A jak říkám, to, co mě nejvíc překvapilo, je, že se ty oblasti, ta Čína a ten evropský a americký svět se nijak nezblížili, naopak se od sebe začali vzdalovat.
0: Děkuji, tak to byl Ondřej Kučera, ještě závěrečné slovo od Filipa Krause, vedoucího právě skončeného projektu Sinofon.
2: Já bych asi rozdělil tu svoji odpověď do dvou částí. Navázal bych na kolegu Richarda Tučányho, a řekl bych, že ano, musíme se zabývat zejména tedy tím technologickým rozvojem a ekonomickým rozvojem té východní Ázie. Ale pořád bychom měli mít na zřeteli, že ty politické systémy tam používají různé druhy propagandy. A to je něco, co se, na co bychom se měli i nadále zaměřovat, protože, jak vidíme tady v tom středoevropském prostoru, ten nástup toho populismu je vlastně nebývalý. A my, co tam můžeme vidět, je, jak se Nechci říct, že populismus, ale třeba ideologie aplikovala, řekněme, už od 50. 60. let. Ty metody dnes jsou trošičku jiné, ale principy zůstávají velice podobné. Takže my bychom se měli vlastně naučit tohleto. A druhá věc je, my bychom se měli soustředit sami na sebe také. V tom smyslu, že vidíte, že Evropa čelí poměrně nebývalému migračnímu toku. A je část politického spektra, která to zneužívá. Jenže já si třeba osobně myslím, že v té migraci je ne nebezpečí, ale ohromná příležitost. A největší problém je to, že ten náš stát vlastně nedokáže naložit s tím obrovským počtem lidí, kteří sem přichází, a nedokáže je smysluplně využít. Je to selhání státu zcela evidentní a je vlastně s podivem, že my se tady v Evropě na to strašně málo soustředíme.
0: Hosty dnešního studia Leonardo byly Filip Kraus, Ondřej Kučera a Richard Turčány z projektu Sinophon, neboli také Sinofonní příhraničí interakce na okraji. Pánové, všem vám moc děkuji, že jste přišli do studia jako takové trio a rozvinuli ten vějíř témat související se současnou Čínou. Děkuji vám, naschledanou. Nashledanou. Díky. A od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.